0: El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día. El martes pasado, conforme a lo que establece la constitución política de nuestro país, el titular del Ejecutivo envió al Congreso el informe del Estado que guarda la Administración Pública Federal, es decir, un compendio de información en la cual da a conocer la situación del país en todos los rubros al cabo de dos años de gestión. Hasta este punto en realidad vamos bien se está cumpliendo lo establecido en la máxima ley. Sin embargo, es prerrogativa del presidente dar un mensaje a la nación, cuya finalidad es comunicar e informar lo contenido en el documento enviado al Congreso. Este año la pandemia también alcanzó a este acto que hace muchos años era visto como el momento de mayor reflector del presidente. A fin de cuentas, se exaltaban todos los logros del gobierno en turno, pero este 2020 no hay nada que presumir. El mensaje en realidad fue breve y sin sustancia, cuestión que no es para menos si consideramos toda la información que recientemente se ha dado a conocer. De acuerdo con el Inegi, el Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del 2020 cayó menos 18.7% anual y menos -17 17.1% trimestral, siendo los sectores con mayor caída el secundario con 25.7% respecto al segundo trimestre del 2019 y menos 23.4% trimestral y el terciario con menos 16.2% anual y menos 15.1% trimestral. El IGAE presentó una recuperación de 8.9% respecto a mayo, sin embargo, a tasa anual, reporta menos 14.5%. De acuerdo con el Banjico, la actividad económica del país muestra indicios de recuperación, sin embargo, los tres escenarios que habían presentado sobre crecimiento económico para el 2020 sufrieron modificaciones quedando de la siguiente manera. El más optimista, menos 8.8% en 2020 y recuperación de 5.6% en 2021, seguido por un escenario que pronostica menos 11.3% y recuperación de 2.8% en 2021. Ve profunda. Finalmente, en menos optimista, menos 12.8% y caída de menos 1.3% en 2021. Sobre inflación general se espera un 3.99% anual y la subyacente de 3.93%. Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó que de enero a julio los ingresos totales del gobierno fueron menos 4.7% respecto del año pasado y menos 10.7% respecto del mismo mes del 2019. Los ingresos petroleros cayeron 39.2% respecto al acumulado en enero-julio del 2019 y los ingresos tributarios cayeron menos 0.8% anual. En todos los datos, el gasto público aumentó 2.4% respecto al mismo periodo del año anterior, pero el saldo de la deuda pública también aumentó en 8.3% respecto del 2019. A pesar de todo lo anterior, durante su mensaje, AMLO dio a conocer cifras que en realidad confunden y no permiten dar un juicio sólido sobre a quién darle la razón. Por ejemplo, mencionó ahorros por 560 mil millones de pesos, derivado de no permitir la corrupción. No obstante, se ha señalado a varios de sus colaboradores por actos de corrupción. Asimismo, dijo que se han apoyado a 23 millones de familias con programas sociales y se han destinado 115 mil millones de pesos a programas para adultos mayores y niños con discapacidad. Pero, ¿qué sucede con todas aquellas personas que han denunci denunciado falta de medicamentos? ¿Ellos qué beneficio han obtenido? Por otro lado, mencionó que se han construido 226 sucursales del Banco del Bienestar, mientras que recientemente su director general dio a conocer que la institución ya no cuenta con recursos. Señaló como un logro suyo que las remesas hayan crecido en 10% en relación con el año pasado. Sin embargo, esta situación nada tiene que ver con su gobierno. De igual forma dijo que en agosto se crearon 93.000 empleos nuevos. En contraste a la fecha, ya se han perdido un millón. Así podríamos seguir con cada dato, tratando de entender si es cierto, medio cierto o mentira. De cualquier forma, siempre surge en la mente una duda muy sencilla. ¿Y luego? Saber que se han construido 79 cuarteles de la Guardia Nacional, ¿de qué sirve cuando, dicho por él mismo, los homicidios dolosos y la extorsión han aumentado en 7.9% y 12.7% respectivamente? En mi muy personal opinión, el mensaje fue un acto breve, sin sustancia e incluso, me atrevo a decir, sin sentido porque ya no se puede tapar el sol con un dedo. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día. Recuerden seguirnos en Twitter como arroba comentario de de. cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis completamente en vivo.